0: herzliches Hallo zu 4 Stunden, euer Gaming-Podcast, wo die Uhr tickt, tickt und
1: tickt. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sprechen heute wieder in unserem Sonderformat 4 Stunden mehr über noch mehr Gaming-Content. Und lieber Raul, zuerst die Frage, wie geht's dir heute? Lukas, mir geht's sehr gut. Ich habe jetzt einen sehr lang
0: anhaltenden äh, Husten gehabt, immer so ein kleines bisschen nur, und der ist jetzt mittlerweile seit
1: Sagen wir mal, seit heute ziemlich weg. Es hat auch nur ungefähr drei Wochen gedauert. Oh fuck. Äh, ja, sowas hatte ich tatsächlich einen Monat davor. Gibt, Wundervoll. Gibt Schöneres, vor allem mitten im Sommer, muss ich sagen.
0: Absolut. Vor allem auch, wenn man, wenn man gerne Dinge aufnehmen würde, wie einen Podcast oder seine YouTube-Videos und dann einfach weiß, ja, alle fünf Minuten wird einmal <lacht> kommen. Es ist einfach nicht schön.
1: Ja, hast du dann trotzdem YouTube-Content aufgenommen oder hast du mal ich ein bisschen auf die Bremse gedrückt?
0: <lacht> ich habe tatsächlich eine Woche lang Pause gemacht, mhm. weil ich hatte schon ein bisschen vorproduziert. Äh, dann kam der Hust neben dazwischen, weil ich mir gedacht habe, okay. Also da kam sowieso mal eine Woche wirklicher ein Krankenstand dazu mit krippalem Infekt, mhm. wo ich mir gedacht habe, gut, da werde ich sowieso nichts aufnehmen, da bin ich zu Banane im Kopf und im Körper. Das funktioniert nicht. <lacht> Danach habe ich wirklich eine Woche Pause gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass das funktioniert nicht. Ich, ich könnte keine fünf Minuten am Stück reden, ohne loshusten zu müssen. Und dann habe ich langsam wieder angefangen. Mittlerweile geht es wieder, bin wieder auf, auf gleich. Okay, sehr gut, sehr gut.
1: Cool. Ja, äh, Wie geht's dir, Lukas? Hm, danke der Nachfrage. Ähm, für mich geht es jetzt dann die nächsten zwei Wochen in den Urlaub. Ähm einen Tag nach unserer heutigen Aufnahme. Äh, Freue mich schon sehr. Kann mir gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so lange tatsächlich im Urlaub war. <lacht> Aber ja, ich bin guter Dinge. Aber heute soll es nicht um Urlaub gehen, sondern um Games. Ganz genau. Und seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, habe ich richtig viel <lacht> gespielt. Aber ich sehe schon, du willst unbedingt was loswerden. <lacht> ich ich, ich habe nur eine kleine... Uh, kleine
0: Info, mhm. Weger, die ich jetzt einfach vor kurzem gel äh, gelesen habe. Und mit vor kurzem meine ich tatsächlich Voraufnahme dieser Episode auf dem Klo. <lacht> was? Der liest am Klo auf seinem Handy? Nein. Ja. Uh, ich habe gedacht, zwar, du hast da so ein GameStar-Magazin herumliegen. <lacht> <lacht> ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, bis jetzt noch nie ein GameStar-Magazin gelesen. Oh nein. Also, nicht, nicht ich mag die nicht. <lacht> <lacht> nicht im Sinne von, ich mag die nicht, sondern einfach nur, ich bin nie dazugekommen. Aber okay. äh, jedenfalls, was ich höchst interessant finde, äh, Mario Kart Tour, das App-Spiel von Nintendo, das App Mario Kart, ja. das ich einmal anfangs ein bisschen gespielt habe und es ist, ist, ist recht lustig für ein paar Tage, meiner Meinung nach. Absolut, also, ja. Leute gibt es immer noch sehr viel spielen. Mario Kart Tour hat jetzt tatsächlich angekündigt, sie werden die Gacha-Mechanics rausnehmen. Ja. Es wird diese diese Röhre, mit der man sich zufällige Sachen erkaufen kann, nicht mehr geben, sondern du wirst im Shop wirklich nur mehr gezielt sagen können: Ich will diesen Fahrer, ich will diesen Gleiter, ich will dieses Kart. Preislich weiß ich nicht, da habe ich nicht äh, war nichts dabei, wie teuer das Ganze sein wird oder so. Mhm. Ich denke mir, die Preise werden ein bisschen angehoben, weil. Mhm. Nee. Aber ich, ich fand es höchst interessant, dass tatsächlich gerade Blöd gesagt, bei einer Firma wie Nintendo, die ja nicht, nicht, immer dafür, also die nicht unbedingt bekannt dafür sind, dass sie sehr auf Menschen hören oder auf Fans hören oder auf das Internet hören, <lacht> dass
1: wirklich die gesagt haben, okay, ja,
0: wir geben die Gacha Mechanics jetzt raus.
1: Ja, ich habe das gestern auch zufällig gelesen, war eher so eine ganz kleine Meldung auf irgendeiner äh, tech seite mhm. Ich finde das total interessant und der hat mich dann gefragt, warum sie das machen, ähm, weil vor allem ihre Mobile Games, also egal ob Animal Crossing oder dieses Fire Emblem, ähm, waren mhm. ja schon sehr, äh, wollte jetzt gerade sagen, Pay-to-Win-lastiger, das waren sie eher nicht, aber du wurdest halt schon mhm. sehr aktiv animiert, da auch äh, Geld dazulassen. Nachdem ja. ja auch anscheinend deren Premium-Titel für fürs Smartphone, ähm, dieser Super Mario Run hieß es, glaube ich, das hat ja mhm. quasi monetär gar nicht performt. Von dem ja auch wenig überraschend, mhm. dass sie den Weg eingeschlagen haben. Ähm, deshalb also. wundert es mich jetzt ehrlich gesagt, dass sie da zurückrudern. Vor allem diese Gacha-Mechanik ist, ist ja mittlerweile echt sehr gut etabliert am mobilspiele sage ich mal. Und ja, könnte das vielleicht mit diesen ganzen gesetzlichen Regulatorien zu tun haben? Ich meine, Belgien, glaube ich, und Niederlande, die sind ja schon immer jetzt sehr strikt in den letzten ein, zwei Jahren gewesen. Genau. Weißt äh, du da vielleicht mehr, was da die Hintergründe sind? Weiß tatsächlich nicht mehr als du. Ich kann auch
0: nur vermuten, mhm. aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es... Äh dass es die Gesetzesänderungen in manchen Ländern sein könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht eben im asiatischen Raum da vielleicht hier und da mehr gemacht wird. Mhm. Wobei gerade im asiatischen Raum ja doch die Pay-to-Win-Spiele und die Gacha-Spiele sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Absolut, ja. Aber ich, ich, ich kann mir tatsächlich nicht, nicht, nicht wirklich vorstellen, also warum genau sie es machen. <lacht> wollen, weil eben, wie gesagt, es ist nicht so, dass sie sich gedacht haben, also ich bin mir ganz sicher, es ist nicht so, dass sie sich gedacht haben, hm, die Spieler hätten gerne, dass wir das nicht machen, also machen wir es nicht. <lacht> ganz, ganz sicher nicht. Es, es hat ganz sicher irgendwelche politischen, finanziellen, kommerziellen äh, äh, Hintergründe. Ja. Allerdings, wie gesagt, ich, ich wüsste nicht welche, wenn es nicht einfach sowas ist, wie eben diese Gesetzesänderungen oder einfach in die Zukunft sehen, dass wenn solche Gesetze vermehrt auftreten, dass man dann herumstreiten müsste. Und in dem Fall, wenn sie gleich sagen: Okay, wir haben diesen Shop, in dem man einfach nur gezielt kaufen kann, mhm. dann gehen sie diese ganzen Gesetze nicht nur, sondern dann machen sie auch was, das meiner Meinung nach voll okay ist. Ja, ich habe schon öfter gesagt, Dank. ich bin ein großer, großer Gegner von Microtransactions, wenn es äh, darum geht, das Spiel zu verändern. Mhm. Ich habe aber kein Problem mit Cosmetics. Im Normalfall. Mhm. Also es gibt auch Spiele, die auch mit Cosmetics ziemlich ziemlichen Schindluder treiben, sagen wir so. <lacht> aber wenn es einfach wirklich nur eben wie bei League of Legends zum Beispiel ja. oder eben jetzt bei Marikatu ist, von wegen, okay, ich, ich sehe, was ich mir kaufen kann, ich weiß, das kostet so und so viel und
1: das bekomme ich. Und dann finde so ich es aber auch okay. relativ okay. Also äh, ich kenne jetzt die Preisstruktur mhm, in cool. dem Spiel überhaupt nicht, aber wenn es jetzt dann irgendwie heißt, okay, ähm, dieser, dieser Special Skin für Bowser, der kostet einfach 8 Euro zum Beispiel, aber ich weiß, ich bekomme mhm. den garantiert und mir ist das dieser 8 Euro mhm. wert, dann kaufe ich das natürlich. Aber diese ganzen gacha geschichten also bei Genshin Impact muss ich mich ja outen, mhm. ähm, bin dadurch einen gemeinsamen Freund von uns ziemlich angefixt worden vor einiger <lacht> Zeit. Ich erinnere mich ähm, war es halt ganz schlimm, weil du willst irgendwie unbedingt einen Charakter haben und <lacht> je mehr Geld du ausgibst, denkst du dir dann halt, ja, okay, jetzt muss ich aber vielleicht noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil sonst war ja alles davor komplett umsonst. Genau. Und das ist ziemlich zerstört. So <lacht>
0: Sogenannte Sanken Cost Fallacy. Ja, ja wo es darum geht jetzt, je mehr Geld man reinsteckt, desto weniger kann man davon weg, weil man ja schon so viel <lacht> reingesteckt hat. Ja. Das gleiche Prinzip gibt es auch bei Thema Zeit und so weiter. Also deswegen Spiele, in denen man 80, 90, 100 Stunden reingesteckt hat <lacht> und noch nicht fertig ist, legt man weniger oft weg als ein Spiel, in das man erst eine halbe Stunde investiert hat. Ja. Weil ja. jetzt jetzt habe ich schon so lange. Oder jetzt zwar auch, wie ich mit World of Warcraft aufgehört habe. Ich habe <lacht> einfach immer hier und da dieses das heißt, ich würde ja irgendwie schon noch und mein Charakter und gerade mein höchster Charakter, die ist nahe dem höchsten Level, also damals. Mhm. Und es ist jetzt habe ich ja schon so viel, aber es ist im Endeffekt nein. Die Frage ist, willst du oder
1: willst du nicht? Ja. Und nicht. Eigentlich aber. <lacht> Ganz kurz zu, zu World of Warcraft. Wir haben ja vorab geredet. Wir Bitte. werden heute nicht groß über MMOs reden, aber weil es gerade <lacht> dazu passt. Es kommt ein anderes Mal. Es kommt genau. jetzt gerade Wrath of the Lich King äh, Classic raus. Das war damals wirklich mhm. das beliebteste Add-on und für mich auch quasi der absolute Tiefpunkt, was quasi mein soziales Leben <lacht> angelangt hat damals. <lacht> Ah, ich habe schon gedacht, der absolute Tiefpunkt für Spiel. Mir gedacht, <lacht> nee, weißt du? gar nicht. Genau das Gegenteil. Okay. Ich <lacht> ähm, yeah, yeah. habe mir jetzt einen Monat sozusagen gekauft. Das ist ja noch immer ein Abo-Modell bei WoW. Bin jetzt rein, mhm. habe hab, äh, wieder mal so in diesem Pre-Patch quasi reingeschaut, wo schon die meisten Änderungen des Add-ons drin sind. Und es hat mich überhaupt mhm. nicht mehr gekickt. Und das war echt ein gutes Gefühl, <lacht> weil ich mir gedacht habe, so, ha, huh, okay, ich bin äh, von der Droge weg, ich kann nicht mehr süchtig werden, habe äh, eine Stunde gespielt oder so und seitdem nie mehr angerührt. Und das wird jetzt auch so bleiben. <lacht> gut so, gut so. Ja. Es hilft beim Mental stark bleiben. <lacht> ja. Okay, ähm, ich hätte heute zwei kleinere Themen mitgebracht, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Bitte, hau raus. Und zwar das erste Thema habe ich tatsächlich äh, vor zwei Tagen, ähm, ich muss immer wieder mal längere Strecken mit dem Auto pendeln und höre dann natürlich auch andere Gaming-Podcasts und da haben... <lacht> <lacht> Warte, es gibt noch andere Gaming-Podcasts? <lacht> ja, tatsächlich. Äh, für den kann ich sogar wow. Werbung machen. Triple Click <lacht> heißt der. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Oh. Ich muss gestehen, ich
0: höre bis jetzt keinen einzigen Gaming-Podcast. Okay. Ähm, auch, auch wieder nicht. Nicht im Sinne von ich, ich will nicht, sondern einfach, ich habe ein paar Podcasts, die ich sehr, sehr aktiv höre. Mhm.
1: Und ich habe nur so viel Zeit während der Arbeit. Ich meine, vor <lacht> und nach der Arbeit. <lacht> nee, ist echt ein sehr unterhaltsames Format, kannst gerne mal reinhören. Oder auch ihr da mhm. draußen. Auf ob jeden ich. Fall ähm, haben die von einem User die Frage gestellt bekommen, ob sie auch der Meinung sind, dass es quasi einfach ein schlechtes Timing für ein Spiel gibt. Also sozusagen hat man ein Spiel zur für sich falschen Zeit einfach begonnen und ist es dadurch schlecht gewesen. Hm. Und über das wollte ich einmal mit dir sprechen. Und ich hätte für mich jetzt auch ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit dabei. Und Bitte. Und zwar jetzt, das ist das ein Spiel, was glaube ich auch äh, jetzt nicht die allerbesten Bewertungen hatte, aber es geht um Pokémon Schwert und Schild, ja. <lacht> äh, in yeah. meinem konkreten yeah. Fall Pokémon Schwert und bei mir war es wirklich so, ich habe das ähm, direkt zum Release gekauft, äh, war super gehypt, habe dann glaube ich zwei Stunden äh, das Spiel angefangen und habe dann frustriert wirklich aufgehört, weil es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und seit Release, und das ist jetzt doch, glaube ich, schon mindestens zwei Jahre her, ähm, habe ich das Spiel, glaube ich, viermal mhm. wieder angefangen und immer wieder sofort nach einer halben Stunde wieder genervt weggelegt. Und jetzt, vor ein, zwei Wochen, war der fünfte Versuch sozusagen dran, und jetzt habe ich das Ding in zwei Sessions einfach komplett durchgespielt, von null weg. Und ich habe wirklich am Spaß damit gehabt. Und es war für mich persönlich ein richtig gutes Spiel einfach.
0: Ja, gerade zu Pokémon Schwert und Schild, muss ich sagen, ich bin einer von den, ich will nicht sagen Verfechtern des Spiels, ich bin aber einer von den Leuten, die es besser finden als die breite Masse scheinbar. Mhm. Weil es ist ja recht... Recht eindeutig, dass die meisten Leute sehr viele Probleme mit Schwert und Schild haben. Und ich auch, ke keine Frage. Ich finde es bei Weitem nicht so schlecht, wie es die Leute schlecht machen wollen. Allerdings stimme ich zu, für ein Pokémon-Spiel ist es wirklich, gerade für ein neues Pokémon-Spiel ist es wirklich nicht, nicht sehr gut. <lacht> also ich habe meinen Spaß gehabt. Ich finde auch die neuen Pokémon zum großen Teil wirklich gut. Mhm. Allerdings ist es mehr, es, es, es fühlt sich mehr an wie ein Side-Game und nicht wie ein Main-Series-Pokémon, finde ich. Mhm.
1: Aber also ich muss tatsächlich sagen, Thema, ja genau, ich wollte gerade sagen, es ging gerade eher weniger ums Spiel, sondern einfach so um die Tatsache, <lacht> hat mich früher total angefuckt und jetzt super krass <lacht> begeistert. Mhm. Ja, das das verstehe
0: ich. Also ich, zuerst zuerst einmal, wie du den... den um oder die, die Idee gesagt hast, von wegen, äh, ob es einen falschen Zeitpunkt für ein Spiel gibt, habe ich natürlich zuerst gedacht, um das Spiel rauszubringen, also als so. <lacht> Stelle von, von der von den äh, Firmen. Mhm. Und da, meiner Meinung nach, ja, es gibt falsche Zeitpunkte, zum Beispiel, was immer wieder auch äh, gesagt wird, wenn man jetzt weiß, dass irgendein riesengroßes Spiel, aller Elden Ring, aller das neue Pokémon oder was auch immer rauskommt, zu der Zeit irgendwelche auch nur ansatzweise ähnliche Spiele rauszubringen, ist keine gute Idee, meiner Meinung Großer nach. Großer Fehler, ja. <lacht> ja, also wenn es irgendwas komplett anderes ist, also zum Release vom neuen Pokémon, wird auch das neue weiß nicht, Call of Duty rausgegeben, ja gut, da ist keinerlei Überschneidung. Mhm. Natürlich gibt es ein paar Fans, also bei Leute, die beides gerne spielen, aber ich sage, spielerisch oder von der Idee her, da ist einfach keinerlei Überschneidung. Ja, voll. Aber ja. Aber zu, zu der Frage, zu der Frage, wie du es jetzt eigentlich gemeint hast, verzeihe ich, ich rede natürlich über den heißen Brei herum. Ähm, ja, sehe ich auch so, dass es tatsächlich falsche Zeitpunkte gibt. Und sei es nur hier und da, wenn man sich denkt, okay, ich habe jetzt gerade eine Stunde Zeit heute, da muss ich irgendwo hin. Ich setze mich jetzt an dieses Spiel, das ich schon mal probieren wollte und komme dann innerhalb von dieser Stunde drauf, oh, da würde ich eigentlich sehr viel mehr Zeit brauchen. Mhm, mh. Und wenn man dann so jemand ist wie ich zum Beispiel, ähm, wenn mich ein Spiel wirklich fesselt, dann muss ich es recht schnell wieder spielen, mhm. weil sonst verliere ich den, die Lust dran. Oder nicht die Lust am Spiel, sondern einfach ich schalte es nicht mehr so schnell ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel also auch spiele, die ich generell gerne spiele, und dann habe, äh, spiele ich zwei, drei, vier Tage hintereinander sehr viel, aus irgendeinem Grund spiele ich sie zwei, drei Wochen nicht mehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie dann wieder spiele, nicht so hoch, wie sie sein sollte. Selbst wenn mir das Spiel wirklich gut gefällt. Okay. Ja. verstehst, du wie Ja, ich mein. voll verstanden. Ja. Und mir fällt sogar ein spezifisches Beispiel ein von einem Spiel, das ich zur falschen Zeit begonnen habe. Mhm. Nicht im Sinne von, ich hatte zu wenig Zeit, sondern ich weiß nicht, ob du das Spiel ich glaube, Ben and Ed kennst. Na, sagt man nicht? Ich glaube, Ben and Ed hieß es. Is. Ist ein uh, Jump and Run... Geschicklichkeits-Jump'n'Run unter Anführungszeichen. So man wie spielt Super einen Meat Boy Zombie
1: oder?
0: Ey, nicht, nicht direkt, also es ist 3D, man spielt Ach, sehr, einen okay. Zombie, mhm. der durch ähm, Parcours durchlaufen muss, so aller Wipeout und ähnliches, mhm. weil sein Freund, ein Menschenjunge, also ein Lebender, gekidnappt wurde und der Zombie jetzt quasi von einem großen... Fernsehmogul oder sowas dazu verwendet wird. Ja, er, er lässt den Zombie jetzt durch diese Dinger durchlaufen. Okay. Es kann dir auch von den Hindernissen der Fuß abgeschnitten werden, die Hand abgeschnitten werden und es gibt auch Levels, die kannst du nur beenden, indem du als Kopf durch das Ziel rollst. Okay. Äh, was halt eine, eine lustige Idee ist, ist ein wirklich lustiges Spiel, keine Frage. Mein Problem war zu dem Zeitpunkt, dass ich nicht zum Laufen bekommen habe. Und dann das übliche Problem. Gut, ich sitze am PC, das Spiel... Gib, gib mir eine Fehlermeldung. Eine von diesen so, nicht sehr nicht. deskriptiven. Mhm. Mhm. Genau. Also eine Fehlermeldung nicht von wegen, hey, dieses, diese Datei fehlt, sondern Fehler 00x000fcb <lacht> kann nicht gestartet werden. So, danke, was heißt das jetzt? Google ich euch halt einmal. Ja, bei verschiedenen Spielen kann das verschiedene Gründe haben. Im Endeffekt, bla bla bla, wahrscheinlich liegt es daran, dass diese Datei fehlt. Gut, lade ich die halt runter muss dann einmal nachschauen, wo muss ich diese Datei hingeben? Okay, gefunden.
1: Mhm.
0: Gleicher Fehler nochmal. Verdammt, nochmal ins Internet. Andere, anderen fix gefunden. Gut, irgendwo einen Patch runtergeladen. Funktioniert noch immer nicht, aber diesmal gibt es einen anderen Fehler. Und bei dem für dieses Spiel habe ich wirklich, ich glaube, zwei Tage gebraucht, damit ich es zum Laufen gebracht habe. Natürlich nicht zwei Tage am Stück, aber einfach in, in zwei Tagen habe ich immer wieder reingeschaut und dann wieder aufgegeben, weil äh, das ist es jetzt nicht wert. Und dann irgendwann wieder draufgekommen und irgendwann habe ich es dann gefunden, weil ich musste einfach das neueste Windows Update machen und damit dann das Microsoft leg mich am Arsch äh, <lacht> Update machen. Und mit diesem Patch, den ich dann schon hatte, dann hat es endlich funktioniert. Und als ich es dann gestartet habe, habe ich es ungefähr eine halbe Stunde lang gespielt, aber war noch immer so genervt von dem ganzen, ja verstehe ich, mhm. zusammenbasteln und so von diesem ganzen, diesen ganzen Probleme, die es gemacht hat. Was das Spiel an sich hat ja nichts dafür. Das ist die Anwendung, nicht das Spiel selbst. Aber das Spiel an sich hat mich einfach genervt, <lacht> weil ich den ganzen Aufwand hatte. Und ich habe das Spiel auch immer wieder dann nachher mal gespielt und nach längerer Zeit, als ich dann wieder gespielt habe, tatsächlich auch länger gespielt. Aber das war einfach, das konnte ich zu dem Zeitpunkt, wie ich es dann endlich zum Laufen gebracht habe, konnte ich es nicht genießen, weil ich einfach noch diese, diese, diese Wut diese darüber... Wut. Ja, <lacht> ja, diese Wut in mir gehabt habe, dass das verdammt noch mal nicht funktioniert hat.
1: Ich bin gerade wieder mal richtig hätte froh, zum froh, kein PC-Spieler zu sein, wenn ich solche <lacht> <lacht> Ausführungen höre. Ja, verstehe ich. Es ist, ist auch... Ähm, es gibt
0: nicht so viele Spiele, bei denen solche Probleme auftreten. Die meisten Spiele sind alte Spiele, die einfach zu alt sind für moderne Systeme, wo man irgendwelche Workarounds braucht. <lacht> oder ähm, ein, ein, das ein oder andere Problem, wie zum Beispiel, wenn man jetzt keine leg äh, legale Windows-Version äh, hat. Was? Wie bitte? Das schneiden wir raus, das schneiden wir raus. <lacht> bei uns wird nicht geschnitten. Sorry. <lacht> nein, also es ist, wenn man halt eine ähm, eine Version von Windows hat, die man halt nicht immer updatet <lacht> und das Spiel aber ein Update braucht, dann muss man halt ein paar Workarounds finden. Mittlerweile habe ich eine Version, die ich jederzeit updaten kann, kein Problem. Und somit habe ich dieses Problem auch schon lange nicht mehr gehabt. Und generell so ziemlich jedes Spiel, das über Steam läuft, oder jedes Spiel aus den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, das über Steam läuft, hat im Normalfall diese Probleme auch nicht. Okay. Solange dein System gut genug ist dafür, logischerweise. Mhm. Aber ich verstehe natürlich das, war auch, das ist auch immer einer der Gründe, warum ich der Meinung bin: Konsolen, obwohl ich der Meinung bin, PC ist unter Anführungszeichen besser als Konsole, weil man so viel mehr Möglichkeiten mhm. hat, ist Konsole besser als PC, weil man so, sowas nicht mehr hat. Ja, du. Also die, die, die schlimmsten Probleme, die man auf der Konsole hat, ist, oh, aus irgendeinem Grund verbindet sie sich nicht mit dem Internet und ich bastel da jetzt ein bisschen rum. Aber <lacht> wenn ich ein Spiel einlege,
1: funktioniert das. Im, Im Regelfall, ja. Außer also es ist No Man's Sky, wenn du da die ja, Retail-Disc einlegst, dann hast du ein komplett anderes Spiel, als du heute nach 800.000 <lacht> Content-Patches bekommst. Ganz genau. Ja, ja, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, bin froh, dass ich keinen PC besitze. <lacht> Jana, na, äh, interessant. Ja. Auf jeden Fall äh, war eben sehr begeistert jetzt von Pokémon Schwert und war jetzt auch eines der wenigen mhm. Spiele in letzter Zeit, die ich auch wirklich durchgespielt habe. Bin noch ein bisschen am überlegen, ob ich mir jetzt den den DLC auch noch holen soll. Gibt nämlich noch zwei quasi mhm. Mini-Add-ons, für die, die das nicht wissen. Mal schauen. Also zu denen kann ich tatsächlich keinerlei äh,
0: Bewertung abgeben. Die habe ich selber nicht, die DLCs. Ja. Ich habe Pokémon Schild durchgespielt. Und wie gesagt, ich habe es auch gern gespielt. Mhm. Allerdings hat es bei mir auch recht lange gedauert, bis ich es tatsächlich einmal durchgespielt habe. <lacht> ich habe ich glaube, nach sieben Orden oder sonst wie irgendwann einfach das Spiel weggelegt und ewig lang nicht mehr angegriffen. Ja. Und irgendwann mir dann gedacht, hm, warum spiele ich es nicht endlich mal
1: durch? Ja, <lacht> ja na gut. Okay. Ich hätte noch das zweite Thema. Oh. Oder willst du mal was Bitte einschmeißen? Okay. Okay. Wie, wie du willst, wie du willst. Ähm, mach gleich mal weiter. Und zwar wollte ich von dir wissen, wie eigentlich so deine Meinung zum Thema Achievement Hunting ist. Hm. <lacht> also, Thema Achievement
0: Hunting. Also Achievements an sich finde ich voll okay. Ich persönlich brauche sie nicht in Videospiel. Mhm. Also ich, ich, ja, ich habe kein Problem damit, dass sie in Wiederspielen sind und vor allem Achievements, wenn sie drinnen sind, sie nehmen mir nichts weg. Also ich, ich habe nicht weniger Spaß dadurch, dass zusätzlich noch Achievements drin sind. Ja. Ähm, es gibt auch ein paar Spiele, wo ich tatsächlich hier und da versuche, ein paar Achievements zu bekommen. Teilweise auch, weil der Steam anzeigt, so und so viele Prozent aller Spieler haben diese ja. Achievement. Ja. Und wenn es halt einfach irgendwas ist, wo ich mir denke, okay, das kann, ich aber, das kann ich aber auf jeden Fall machen und das Achievement haben dann halt nur ein Prozent aller Spieler, mhm. dann denke ich mir, ja gut, dann machen wir das auch noch. Okay. Mhm. Die Sache ist, ich bin generell jemand, der es immer schon gern gehabt hat, Dinge frei zu spielen in den Spielen. Also, wenn ich jetzt weiß, wenn ich das und das mache, dann bekomme ich was dafür. Mhm. Siehe Super Smash Bros., das ist immer ein gutes, äh, gutes Beispiel gerade die alten Super Smash Brothers, wenn ich zum ersten Mal durchspiele, kann ich gegen Pummelhof kämpfen, kriege Pummelhof dazu. Ja. Wenn ich mit Mario durchspiele, glaube ich, kann ich Luigi freischalten, aber bei dem war irgendwie was anderes, egal. Ähm, ich ich mache bestimmte Dinge, weil die, die freischaltbaren Charaktere sind quasi Achievements, weil du musst etwas Bestimmtes dafür machen. Mhm, mh. Allerdings kriegst du auch wirklich was dafür, weil ja, beim Achievement kriegst du das Achievement, aber bei vielen... Bei den meisten Dingen bringt dir ein Achievement nichts, außer sagen zu können, ich hab's. Das ist einfach eine Trophäe. Ja, das fertig. stimmt.
1: Mhm.
0: Und ich finde es halt generell schade, dass dieses Freischalten von Dingen durchspielen, nicht durch Kaufen immer weniger wird
1: in, äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Du meinst vor allem, also was so Zusatzcharaktere nicht. und, und äh, Kostüme vielleicht Ge und so weiter
0: angeht. Ganz genau, ja. weil... Du, du, du kannst dir bei jedem zweiten Spiel mittlerweile, wenn du das Spiel kaufst und dann vielleicht Vorbestellerbonus, dann kriegst mhm. du dieses Kostüm, diesen Charakter. Für 5 Euro kannst du dir diese drei Charaktere kaufen. Für 2 Euro kannst du dir den Charakter kaufen.
1: Mhm.
0: Aber im Grundspiel, egal was du machst, du kriegst niemanden dazu.
1: Ja. ja Also
0: bei manchen schon, aber... Und das ist immer weniger geworden, dafür ist das Ganze mit den Achievements immer mehr geworden. Und ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie zusammenhängt, es ist einfach nur, ich... ich ich finde Achievements gut. Mhm. Ich bin nur jemand, der sagt, ich hätte gern was dafür. Und Achievement Hunting, dass man wirklich sagt, ich will dieses Spiel jetzt zu so 100% durchhaben und deswegen werde ich mir alle Achievements holen. Mhm. Schön. <lacht> Wenn Leute das machen wollen, finde ich das gut. Ich schaue auch den Completionist auf YouTube sehr gerne. Mhm. Ähm... Aber es gibt halt bei manchen Spielen Achievements, wo, wo du deinen
1: Kopf greifst und fragst, was zur Hölle ist los mit den <lacht> Ja, Also diese, diese fast unmöglichen Achievements. Ich habe da letztes Mal äh, irgendwie so eine YouTube-Compilation gesehen, so die, die zehn schwersten Xbox 360-Achievements irgendwie, die es gab. Mhm. Und ich glaube, da war irgendein altes Ghost, wie spricht man es aus, Ghost Raccoon oder Ghost Raccoon, ich weiß es gerade nicht. Ghost Raccoon, ja. ja. Ähm, Ghost Reckon, ja. Wo du wirklich absurdeste Mengen an Stunden im Multiplayer investieren musstest. Ah, ich glaube, du musstest <lacht> äh, auf Rang 1 im Leaderboard allgemein äh, online sein. <lacht> Genau, und soweit ich weiß, gibt es die Leaderboards für Xbox 360 zum Teil nicht mehr, oder? Ja, das kommt natürlich noch dazu, aber selbst damals, mhm. als das Spiel sehr aktiv gespielt wurde, war jetzt die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du wirklich auf Platz 1 der internationalen Rangliste kommst. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ich kann mich auch noch selber erinnern, damals, als das erste Gears of War rausgekommen ist für die Xbox 360, mhm. da gab es auch ein Achievement, wo du ähm, im ich glaube, im Ranked-Modus äh, 10.000 Leute töten musstest. Und das klingt gar nicht so viel, äh, aber im Speziellen bei Gears of War hat das halt auch unfassbar lange gedauert. Und mhm. ich hatte einen Freund, der hat das dann wirklich gemacht, weil du dann ein spezielles ähm, Profilbild für dein Xbox 360 Profil <lacht> freigeschaltet hast. Und ich muss auch nee. wirklich sagen, ähm, der hat das heutzutage noch immer drinnen und es ist schon echt cool, <lacht> dieses Bild zu sehen, weil du wirklich weißt, okay, der hat diesen extrem krassen Grind durchgezogen.
0: <lacht> Eben, da, da, da steckt was dahinter. Ja. 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 Der, der besagte Completionist hat auch Gears of War ähm, completed, 100% <lacht> und, <lacht> und hat natürlich auch genau dieses Achievement gebraucht, ja. nur hat er gemeint, also er hat sogar noch Lobbys gefunden, ja. Aber halt, ich glaube, innerhalb von der Woche, in der er es gespielt hat, zwei Lobbys oder so, die tatsächlich noch existiert haben. <lacht> äh, und somit hat er einfach mit Freunden sich kurz schließen müssen, so von wegen, hey, mhm. äh, können wir bitte alle ins Spiel einsteigen? Ja, das gehe ich so vor. Ja, genau das, bitte. <lacht> äh, und halt einfach mehr so diese Spawn-Kills und so weiter machen müssen. Also die haben die haben sich eingeloggt, sind einfach ja, nur herumgestanden, ein bisschen rumgegangen. und Er hat dabei Leute gemetzelt, damit er diesen dieses Achievement noch bekommen ja. kann, damit er sagen kann, er hat
1: es 100% durch. Ja. Ja. Äh, nee, den den finde ich auch generell so unterhaltsam. Der geht ja quasi noch weit drüber hinaus, äh, zu sagen, er will alle Achievements haben, sondern der schaut dann ja auch wirklich, mhm. dass er jeden einzelnen Sonderinhalt in einem Spiel bekommt, der jetzt vielleicht nicht zwingend für die 100% Achievement-Liste erforderlich wäre. Also sehr lustiger Typ. Genau. Ja. Also wirklich...
0: Spiel 100% und 100% rausholen, selbst wenn es ihn einfach keine Freude
1: mehr bereitet. Wenn er das Spiel noch nicht durch hat, dann hat es noch nicht durch, dann ist er noch nicht fertig. Ja, voll. Ähm, Ich persönlich äh, finde Achievements echt eine coole Sache. Ich finde es immer extrem mhm. traurig, dass es sowas äh, noch immer nicht auf der Nintendo Switch gibt. Ja. Äh, weil ich finde vor allem so Spiele wie Breath of the Wild oder so... Wären einfach prädestiniert dafür, um da auch richtig coole Achievements noch einzubauen in diese riesengroße Welt. Und Absolut. es gibt halt echt super kreative Möglichkeiten auch, äh, mit Achievements das Spiel zu erweitern. Also, ich habe jetzt vor kurzem ähm, Forza Horizon 5, das ist das neueste Xbox Exclusive-Rennspiel von Microsoft. Ähm, quasi alle Achievements des Basisspiels und des neuen DLCs äh, quasi gemeistert. Äh, ich glaube, das hm. haben 0,16% in dem Fall bisher oh. geschafft. Wow. <lacht> und ich fand es ultimativ motivierend, weil es waren jetzt nicht so diese typischen Grind-Achievements dabei, aller werde Level 100.000 im Multiplayer oder kille <lacht> eben 500.000 Menschen. <lacht> Sondern es waren einfach echt kreative Sachen auch dabei. Und mhm. so, finde ich, holst du aus einem Wenn das wirklich ein Spiel ist, was dir halt wirklich viel Freude bereitet, so hol, holst du dann einfach noch mehr raus, lernst die Spielwelt vielleicht noch besser kennen und das finde ich echt super. Und dann hätte ich noch ein anderes positives Beispiel, und zwar den Power Wash Simulator. <lacht> <lacht> mhm. ähm, wer das Spiel nicht kennt, im Prinzip hast du einfach so eine Power Wash Ausrüstung und musst einfach von Gebäuden bis hin zu Motorrädern, bis hin zu irgendwelchen... Äh, Amusement Parks oder <lacht> so also musst du alles einfach putzen. Klingt total banal, ist aber extrem süchtig machend. Und kommt auf YouTube aktuell sehr gut an. Also so viele von den großen ja. YouTubern
0: spielen. Also es ist super lustig, aber ich glaube, man muss es
1: selber mal erlebt haben. Gibt es übrigens gratis im Game Pass. <lacht> Und Dort gibt es pro Level quasi in der Kampagne gibt es dann immer ein levelspezifisches Achievement, wo du zum Beispiel, ähm, bevor du jetzt quasi das, das Haus äh, reinigst, musst du alle Fenster einmal grundreinigen und erst dann darfst du den Rest quasi reinigen und solche Sachen. Hm. Und es macht dann einfach irgendwie noch mehr Spaß, wenn du da extra ganz genau nur die Fenster erstmal putzen musst, bevor du dann den Rest machst. Also ist schon ganz lustig. Gibt natürlich auch viele Spiele, die, die einfach aus diesen Achievement Scores, gibt es ja auch auf der Xbox zum Beispiel, äh, mhm. soll ich sagen. Die schauen dann halt wirklich, dass die Achievements super schnell und super einfach irgendwie abzuschließen sind. Und dann gibt es halt viele Leute, die explizit diese Spiele kaufen, nur um ihren Score hochzutreiben. Das finde ich natürlich ah, ja. Äh, uninteressant. Ja, absolut. Ja. So, gehe zwei Schritte. Yay, yeah, Achievement. Gehe fünf Schritte. Uh, Achievement. So in die Richtung. Also, ich kann mir an ein mhm. Spiel erinnern äh, auf der Xbox 360. Das war von Avatar. Also nicht der James-Cameron-Film, sondern diese Anime-Geschichte. <lacht> genau. Ja. Und da warst du wirklich in fünf Minuten, glaube ich, fertig. Wow. Und das war damals ein sehr beliebtes Spiel bei Videotheken. Ja, die gab es damals noch, weil du dir einfach das Spiel <lacht> geholt hast, hast es eingelegt, fünf Minuten gespielt, wieder zurückgebracht und dann hast du diese ein, zwei Euro für tausend score quasi bezahlt. <lacht> Ja, sowas finde wow. ich natürlich idiotisch. Absolut. Es, ist auch die,
0: ähm, es gibt auch manche Spiele, in denen die Achievements dazu beitragen, das Spiel länger zu machen, mhm. auf positive Weise. Mhm. Siehe Power-Wash-Simulator, wie du gesagt hast. Ähm, und dann gibt es auch Spiele, wo die Achievements dafür hergenommen werden, das Spiel auf, auf negative Weise länger zu machen. <lacht> Eben, siehe äh, Gears of War oder so. Wenn ich bin der Meinung, wenn ich ein Achievement, wo es zum Beispiel heißt jetzt in einem Spiel ähm, besiege x Gegner, wenn wenn ich, sagen wir sag mal, 500 Gegner und beim normalen Durchspielen schaffe ich 350, 400 Gegner mhm. und müsste dann einfach für quasi 100 Gegner noch einmal mhm. weiterspielen, das finde ich voll okay. Ah, wirklich? Wenn es okay. heißt, zum Beispiel, ja, ähm, wenn jetzt hingegen ist eben besiege... 1000 Gegner. Und bei einem Mal durchspielen kriege ich 150 zusammen. <lacht> 200 zusammen. Ja. Da, das ist dann wieder so, ist es mir das wirklich wert? Also wenn es ein wirklich lustiges Spiel ist, ein Spiel, das ich sehr gerne spiele, äh, wenn es sowas, man, mittlerweile haben sie es auch bei League of Legends eingebracht, dass man solche, so eine Art Achievement haben okay. kann, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Dingen. Das finde ich akzeptabel, weil es ist ein Spiel, das ich immer und immer und immer wieder spiele da könnte ich mich jetzt dran setzen und versuchen, dieses Achievement so schnell wie möglich zu kriegen. Aber wenn ich einfach ganz normal weiterspiele, werde ich das Achievement schon bekommen. Okay. Mhm. Mhm. Aber wenn es ein Spiel ist, wo ich sage, das spiele ich einmal durch und dann habe ich alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat oder fast alles. Mhm. Und dann habe ich keine, in, kein Interesse mehr daran, das weiterzuspielen, Dann noch einmal rein zu müssen, nur damit ich dieses Achievement bekommen kann, weil ich einfach dann immer weiter, immer weiter grinden muss. Das ist halt einfach die, wo ich immer man sagt, das ist, das ist, Einfach <lacht> langweilig. Es ist langweiliges hinauszögern. Ja, ja. Und bei manchen Spielen gibt es ja auch Dinge, eben Achievements, die wirklich was freischalten. Gibt es ja nach wie vor noch. Das stimmt, ja. Und bei manchen Dingen ist halt, ja, du kriegst die beste Waffe, aber dafür musst du jetzt ungefähr fünfmal so lang spielen, wie du eigentlich spielen würdest. Und das sind immer die Dinge, wo ich mir denke, ist es das dann überhaupt noch wert? <lacht> Für manche Leute ganz sicher. Ja. Gibt sicher Leute, die sagen, ja natürlich. Und wenn mich das Spiel an, äh, wenn mich das Spiel nervt, wurscht, egal, ich will diese Waffe, ich mache weiter. Mhm. Schön und gut. Aber ich bin der Meinung, das sind einfach Dinge, die es einfach unnötig in die Länge
1: ziehen, die muss ich nicht haben. Vor Na, da stimme ich dir zu. Ähm, ja, ich finde es an sich einfach nett, äh, wenn ich vor allem alle paar Monate oder vielleicht einmal im Jahr, schaue ich auch echt gerne einfach in meinen Xbox-Account rein und bin dann auch einfach stolz <lacht> auf gewisse Achievements, also äh, auch als ich bei Elden Ring die, die vollen 1000 Score bekommen habe, da bin ich einfach stolz drauf, mhm. weil ich einfach ich damals, als ich das Spiel begonnen habe, einfach niemals damit gerechnet habe, dass ich das Skilltechnisch <lacht> schaffen werde <lacht> und mhm. allein deshalb ist es irgendwie eine coole Erinnerung sozusagen da ab und zu dann durchzuscrollen, was man so erreicht hat.
0: Mhm. Das verstehe ich voll ja. ganz. Was ich auch ähm, sehr gut finde an Achievements, und das habe ich bei sehr vielen Steam-Spielen, ich mag Achievements mit lustigen Namen. <lacht> ich mag Achievements, die wirklich, so zum Beispiel, oder ähm, bestes Beispiel, Minecraft. Mhm. Bei Minecraft gibt es auch Achievements, bringen dir, soweit ich weiß auch, gar nichts, außer sagen zu können, ja. ich hab's. Und eins der simplesten äh, Achievements ist zum ersten Mal Holz abbauen. Und das Achievement heißt Get Wood. <lacht> Und das ist einfach ein, für alle, die jetzt nicht wissen, warum das lustig ist, vielleicht seid ihr noch zu jung. <lacht> Aber das ist, einfach, das ist einfach diese Dinge. Ich habe auch ein Spiel gespielt, in dem ja, jedes Mal, wenn du einen Boss besiegst, kriegst du ein Achievement und die haben dann irgendwelche Filmzitate, Liedtitel mhm. hergenommen, die einfach zu dem gerade passen. Mhm. Und das sind einfach Dinge, die, die sehe ich einfach, da, da arbeite ich nicht speziell drauf hin sondern die, die, die ploppen einfach auf, weil ich es gerade geschafft habe und ich freue mich drüber, weil, <lacht> lustig. Ja,
1: voll. voll. Das mag ich ganz gern. Ja, also es kann auch echt schon so ein ganz gutes Storytelling-Element eigentlich sein. Es gibt auch immer wieder Spieler, die einfach auch sehr clever damit spielen und, und wissen, okay, zu einem gewissen Moment poppt jetzt dann dieses Achievement-Unlocked-Fenster auf und nutzen dann auch dieses Element um einfach mhm. ja, irgendwie einen Joke abzugeben oder so, oder irgendwie einen Insider, den man da noch wirklich nur versteht, wenn man vielleicht schon die ersten drei Teile von einem Spiel gespielt hat oder so. Finde ich echt sympathisch. Genau. Ja. Ich, ich schaue jetzt nur ganz kurz beim
0: Spiel Dodgeball Acad Academia mhm. äh, auf Steam. Es ist, das Spiel ist großartig. Dodgeball Academia kann ich jedem nur empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch für
1: äh, die switch ja, äh, ich, ich habe es im Game Pass runtergeladen gehabt und letztens wollte ich es jetzt einmal starten, nachdem ich dein Let's Play auf deinem YouTube-Account gesehen habe. Und dann bin mhm. ich drauf gekommen, verdammt, es ist wieder aus dem Game Pass draußen. Oh, ja. oh.
0: Aber das war auch sowas. Ähm, erstens, jedes Mal, wenn du ein Kapitel abschließt, bekommst du ein achievement äh, für Kapitel 1 kriegst du Let the Games Begin. Für Kapitel 2, wo es um ein Turnier geht, The Tournament's On. Also, mhm. Dinge, die einfach Sinn machen. Ähm, du bekommst irgendwann einen Katzencharakter als Helfer dazu. Da bekommst du den, das Achievement The Cat is Out of the Bag. Mhm. Äh, und einfach lauter solche Dinge. Oder wenn du, du, du kannst dich schnell fortbewegen, indem du rollst. Und ich habe das Achievement Ouch My Head bekommen, weil ich gegen eine Wand gerollt bin mit Maximalgeschwindigkeit. <lacht> Dir passiert gar nichts, aber einfach, du bekommst ein Achievement, wenn du das gemacht hast. Du warst blöd genug, gegen eine Wand zu rollen, natürlich bekommst du ein Achievement. <lacht> und, und solche Dinge finde ich einfach, das, das ist einfach, es, 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 es bringt auch wieder theoretisch nichts, spieltechnisch, aber es ist einfach nett, das zu haben. Ja. Also von dem her, ich Mag Achievements. Ich bin niemand, der jetzt Achievements hinterher jagt. Hier und da vielleicht. Es gab irgendwann einmal ein Spiel, das hatte, glaube ich, insgesamt zehn Achievements äh, gehabt, das man bekommen kann, und neun davon habe ich durch normale Spielen bekommen. Mhm. Also habe ich geschaut, was das zehnte ist, einfach damit ich es fertig habe. Weil ja. hab mir gedacht habe, gut. Wenn es irgendwas Abwegiges gewesen wäre, was ich ewig gebraucht hätte, hätte ich es nicht gemacht. Aber in dem Fall war es irgendwas, was ich innerhalb von, ich glaube, 20 Minuten schaffen das konnte. Also habe ich mir gedacht, gut. Mhm. Genau.
1: Ja, cool. Aber
0: gut, dann werde ich einfach thementechnisch weitergehen. Gerne, ja. Also, du willst noch was zu Achievements sagen? Nö, alles gesagt. <lacht> gut, ja, glaube ich auch. Also hinter meiner Achievements sind voll okay. Ja. Und wenn sie einem noch was bringen, umso besser. Wenn Switch soll das endlich ähm. nachpatchen. Aber ich habe die Hoffnung echt aufgegeben. Das, das höre ich, hör ich immer und immer wieder, dass die Leute das sagen, <lacht> Ich persönlich vergesse jedes Mal darauf, dass die Switch das nicht hat, eben weil es mir nichts, weil es mir eigentlich recht egal ist. Aber ich, ich lese das dann immer wieder, ja. Aber du hast vorhin wegen irgendwas das Spiel No Man's Sky erwähnt. Und das passt ganz gut zu einem weiteren Thema, das ich noch ähm, gehabt habe. Und zwar ähm, Hype beziehungsweise nicht einfach nur Hype, sondern verfrühter Hype. Verfrühter Hype, okay. Was hältst, was, was hältst du davon, von diesen Spielen, die schon drei Jahre, teilweise vier Jahre angekündigt sind <lacht> und wo man immer wieder was dazu bekommt oder auch Spiele, die ähm, was jetzt mittlerweile gang und gäbe ist Spiele, die einfach nur im Early Access rauskommen und mit dem, mit dem Versprechen, irgendwann werden die schon fertig. Also du kannst jetzt das ein Teil davon oder das meiste davon spielen. Also mehr als eine Demo, sondern wirklich, da ist substanziell viel da. Mhm. Aber es ist halt noch nicht das Ganze mhm. und das Ganze wird dann irgendwann kommen. Ja. Äh, ist das förderlich? Ist das hinderlich? Ist dir das komplett egal? Was hältst du von diesem
1: Ganzen? Also, ja, also mittlerweile gibt es ja auf der Xbox auch immer wieder so Early Access äh, Previews und so weiter. Ich ähm, glaube, Grounded äh, ist da so ein Beispiel, was glaube ich relativ populär ist und was jetzt dann, glaube ich, nach ein oder zwei oder noch länger Jahren ähm, gegen Ende des Jahres endlich aus dem Early Access rauskommt. Ich muss sagen, diese ganzen Early Access Games haben für mich überhaupt keinen Reiz, weil ich immer das Gefühl habe, okay, mhm. das ist halt eine Alpha oder das ist ja, bestenfalls eine Beta und ich will nicht das Versuchskaninchen quasi sein. Also früher hattest du einfach deine QA-Abteilung und die hat dann halt geschaut, mhm. dass das Spiel so gut wird, dass der normale Spieler da draußen sozusagen es dann auch gut finden wird und fehlerfrei finden wird im Regelfall.
0: Im Regelfall, genau. Ja.
1: Und mich schreckt das total ab, also könnte schon sein, dass wenn ich jetzt irgendwie von Diablo 4 einen Early Access äh, Zugang bekommen würde, dass ich da dann reinschauen würde, weil ich da einfach ein riesiger Fanboy bin. Aber mhm. bei Starfield zum Beispiel, dem nächsten großen Pedester-Game, mhm. interessiert mich 0,0%. Und die ganzen Indie-Games, die als Early Access starten, da mal ein bisschen Geld einnehmen und sich so die Fortentwicklung finanzieren, finde ich natürlich spannend und ist natürlich auch ein interessantes mhm. Geschäftsmodell. Aber ganz ehrlich, für mich überhaupt nichts. Also Early Access-Spiele spiele spiel ich einfach nicht. <lacht> Wie ist das bei dir? Mhm. Ähm, ich spiele mittlerweile
0: doch hier und da Early Access-Spiele, einfach weil gerade auf Steam so viele Spiele Early Access sind. Mhm und teilweise auch bei manchen Spielen, ich, ich bekomme mit, oh, das Spiel, dem ich jetzt schon eine Zeit lang, eine Zeit lang folge, oh, das hat ein Release-Date, oh, das Release-Date ist bald einmal, okay, super, und an dem Tag komme ich dann drauf, oh, Early Access Release-Date, und das eigentliche, das eigentliche Release-Date ist irgendwann in ferner Zukunft, oder man weiß noch nicht wann, und ich habe mal, also ich, ich bin generell jemand, der, jemand, der nicht auf Demos spielt, weil wenn ich etwas eben eine, eine halbe Stunde von dem Spiel habe, natürlich sehe ich dann, wie das Spiel wird oder halt vermutlich wird, ja. aber ich habe immer das Gefühl, ja, da, da fehlt einfach Substanz. Mhm. Und bei Early Access ist halt so, dass es oft mittlerweile so ist, dass du theoretisch das gesamte Spiel schon mhm. hast. Ähm, nur dann kommen halt einfach Dinge über die Zeit dazu, da kommen Patches dazu, hier und da wird diese Umgebung noch ein bisschen verändert. Hier und da wird dieser Kampf noch etwas verändert. Hier wird die Geschichte noch ein bisschen verändert. Und da denke ich mir immer wieder, bei man ich habe genug Spiele, die ich in Early Access gespielt habe, im Early Access durchgespielt habe, und so wie die dann ähm, fertig draußen waren, hat es mich nicht mehr interessiert, weil ich habe es ja schon durchgespielt. Und nur dafür, dass ein bisschen was verändert wurde, das ist nicht genug, dass ich sage, okay da ist jetzt genug da, dass ich es jetzt noch einmal spiele oder weiterspiele. Ja, ja.
1: ja, aber da denke ich mir halt so, ich, ich will dann halt gleich auf die Version sozusagen warten, wie sich der Entwickler mhm. vorgestellt hat, wie es mal sein wird. <lacht> mhm. Eben, nur da bei, bei vielen,
0: gerade eben bei Indie-Spielen oder sonst wie, kann dann halt auch die Frage sein, wird es jemals ganz rauskommen? Wird das jemals fertig? Äh, ja. G gutes Beispiel dafür, äh, meine Freundin und ich schauen ganz gern hier und da von Kanälen wie Markiplier und Jacksepticeye äh, Horrorspiele. Mhm. Weil Horrorspiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Und wir sind einfach mittlerweile drauf gekommen, dass, ich, 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 ich traue mich jetzt zu so sagen, 80 bis 90 Prozent aller Horrorspiele, also Indie-Horrorspiele hauptsächlich, mhm die so gespielt werden, einfach immer nur Demos oder Early Access sind. Es ist so selten, dass eines dieser Videos nicht damit endet, dass dann ein Bildschirm ist von, äh, von wegen, danke, dass du <lacht> die Demo probiert hast. Danke, dass du unsere Alpha, Beta, was auch immer genau, probiert das hast. Sehr frustrierend. Stay tuned for the full äh, edition. Bei manchen Spielen absolut. Vor allem, wenn es irgendwie was Storytreaming ja. ist. Weil wenn es jetzt, eben, bleiben wir bei Horrorspielen, wenn es jetzt wirklich nur irgendwas ist, du bist in einem Labyrinth und dich verfolgt etwas und du willst einfach nur rauskommen gut und wenn das wenn das nur eine Demo ist schön und gut da 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 ist nichts was dir fehlt wenn es aber ein Horrorspiel ist wo du wirklich du musst Dinge einsammeln damit du deine Vergangenheit ähm, endlich ins gleich auf gleich bekommst mhm. du 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 hast Amnesie und du weißt nicht was passiert ist und du sammelst äh, kleine Clues und Dinge weißt schon was mhm. ich meine ähm, du, du sammelst Dinge die dir sagen was passiert ist und das hat dann kein Ende, weil es ist ja einfach nur eine Demo. Das ist frustrierend. Oder auch ein ähm, Spiel, das ich gespielt habe, das ich dir empfohlen habe und du hast dann nicht so äh, gern gespielt, war Nexomon. Ja, stimmt. <lacht> und das war auch, das habe ich gespielt, da war es ein Early Access Spiel und ich habe es auch durchgespielt. Und das ist dann aber immer mehr dazugekommen. Und dann war Postgame ist noch was dazugekommen, das habe ich bis heute nicht gespielt. Ja. Und dann gibt es noch ein, zwei weitere, weiß nicht, spezielle Missionen und äh, Gebäude, wo irgendwelche bestimmten Dinge zu finden sind oder auch sowas wie ein Kolosseum, was ich alles einfach beim Durchspielen nicht gefunden habe, weil es halt noch nicht da war. <lacht> und jetzt, da ich schon durch bin, habe ich wirklich keine, keinen Bock darauf, noch einmal zurückzugehen.
1: Ja, verstehe ich absolut.
0: Also ja habe ich einerseits, kann ich einerseits sagen, naja gut, ich habe es durchgespielt, also ich habe äh, den Wert von meinem Geld quasi Version drin. Version
1: 0.6 hast du durchgespielt.
0: <lacht> genau. Ja. Und eben, viele wie gesagt, viele davon haben auch wirklich ja. ein Ende. Und zwar ein, ein richtiges mhm. Ende. Und gleichzeitig hast du aber das Gefühl, ja, aber ich mir fehlen ja noch Dinge. Und das sind ja noch Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, weil die eben noch nicht mhm. drinnen waren. Also, gleichzeitig hast du, was du wolltest, aber dir fehlt auch noch was. Und das, das ist eine... Das ist immer sowas, wo ich, wo ich mir hin und her gerissen bin. Also es kommt wirklich sehr aufs Spiel an, ob ich jetzt mich auf Early Access einstelle, also ob ich drauf einsteige oder nicht. Klingt für mich, ehrlich gesagt, nicht schon, zufriedenstellend. <lacht> <lacht> Bei manchen Spielen schon. Also es gibt doch, muss ich sagen, äh, einige Spiele, die ich im Early Access gespielt habe, wo ich wirklich sage, gut, ich habe es durchgespielt, und ich habe wirklich das Spiel bekommen, das ich haben wollte. Ja. Super. Aber es gibt dann halt leider auch die anderen.
1: Ja, klar. Äh, gibt sicher dann auch viele, die, die da einfach einen schnellen Cash Grab <lacht> machen wollen und dann ciao, oder?
0: Ganz sicher, ja. Ganz sicher. Ja. Und ich verstehe theoretisch auch dieses, ähm, die Spieler als QA-Tester zu benutzen quasi. Mhm. Und ja, wirklich zu benutzen. Um, weil du halt einfach sagen wir, du hast jetzt 15 QA-Leute, also 15 Tester, die du anstellst und so weiter und natürlich schauen die, dass die alles finden, natürlich schauen die, dass, dass die so viele Bugs wie möglich finden und natürlich sagen die auch, mir gefällt das, mir gefällt das nicht, aber wenn du gleichzeitig 15.000 Leute spielen ja. lassen kannst, dann <lacht> hast du vielleicht von diesen 15.000 sehr wenige, die so ähm, detailorientiert sind, wie tatsächliche QAs.
1: Mhm.
0: Aber dafür ist einfach 15.000 Stimmen, anstatt nur 15. Ja, muss also, aber glaube ich
1: nicht immer gut was sein. Was gut sein kann, was schlecht sein <lacht> ja. kann. Weil ja, ich, genau. wenn ich was gelernt habe, dann ähm, ich sage mal, sehr sehr begeisterte Spieler rund um, eine gewisse, rund um ein gewisses Franchise die können halt auch sehr begeistert sein, sage ich einmal, und die setzen sich dann auch sehr mhm. energisch ein, dass genau ihre Verbesserungsvorschläge irgendwie Gehör finden. Und ich glaube, genau. ich hätte keine Lust, dann von 500 Hardcore-Fans äh, 100.000 Verbesserungsvorschläge <lacht> zu bekommen, äh, die vielleicht überhaupt nicht meiner persönlichen Philosophie als Developer entsprechen. Aber das ist ein anderes genau. Thema. <lacht> Also zum Beispiel, wenn ich jetzt
0: ähm, wenn, äh, wenn ich jetzt äh, Elden Ring verändern könnte, so dass es für das, wie es mir gefällt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass 90% aller Leute, die auf Elden Ring stehen, Elden Ring nicht mehr mögen würden. Mhm. <lacht> ich hätte dafür großen Spaß. <lacht> ja. Und äh, das ist ein bisschen auf Fans zu hören und so weiter. Und wenn jetzt von 15.000 Leuten 12.000 sagen, das bei der Story macht keinen Sinn und das ist echt nicht interessant. Gut, dann kann man was verändern. Das so ein bisschen natürlich. Ja. Aber wenn jetzt 100 Leute sagen von 15.000, das passt nicht und man ändert es dann. Ja.
1: Ja, die, die lauteste Meinung ist äh, oft nicht immer die, die ganz richtige.
0: <lacht> genau. Und wie man leider weiß, eben wie du auch gesagt hast, also Fans von bestimmten IPs, sind nicht immer die, die sich am besten auskennen oder nicht
1: die, die am besten wissen, was für die IP gut ist. Boah, ich habt da übrigens letztens einmal gehört also man, man ähm, von, von Bungie, die Entwickler von Destiny mhm. 2, ähm, dass mhm. die jetzt quasi ihre Kommunikation voll umgestellt haben. Die waren früher immer so extrem äh, Community-offen und so weiter. Äh, auch die einzelnen mhm. Entwickler selber, gar nicht die Lead-Entwickler, sondern auch echt so die, das kleine äh, Programmiererfolk sozusagen. Und mhm, stimmt, ja. da hat es halt mittlerweile so einen Shift gegeben, dass die wegen jeder Kleinigkeit so dermaßen angefeindet bis hin zu Morddrohungen natürlich auch wieder wurden, mhm. dass sie dann einfach gesagt haben, so hey, ähm, wir müssen jetzt einfach beginnen, unsere Mitarbeiter zu beschützen und wenn die Community so scheiße mhm. ist, dann hören wir halt einfach auf, so in dem Maß zu kommunizieren und das ist halt auch extrem traurig und ja. Ja,
0: und das ist leider äh, wenn man mit der breiten Masse zu tun hat, hat man das Problem ja. leider. Was jetzt natürlich nicht heißt, ah, kommt drüber hinweg, das Problem ist halt da. Ah, nein, das ist wirklich ein Problem. Absolut. Ich meine, ich habe ich habe ich hab Twitter. Ich weiß, wie das mit der Masse so mhm. ist. Und auch bei Dingen, wo ich sag, das ist gut, wenn man sich drüber aufregt. Siehe Diablo Immortal. Das ist gut, dass sich Leute mhm. drüber aufregen. Aber man kann sich auf die richtige und auf die falsche, Seite, äh, falsche Art aufregen. Also eben Morddrohungen und so weiter. Nur das, das Spiel ist, also das Spielprinzip von Diablo Immortal oder das ganze Monetization-Problem ist ein Problem. Ja. Aber deswegen den Devs irgendwie Morddrohungen zu schicken oder zu doxen, also deren Adresse rauszubringen <lacht> oder gab auch schon Leute, ich weiß nicht, ob es bei Diablo Immortal war oder so, wo Leute von den Devs die Familien ausfindig gemacht mhm. haben. Und die haben dann Hass. E-Mails und Mails und so weiter und, und Briefe bekommen. Ja. Da sage ich, das ist wirklich unter die Schublade, das hat's. Was soll das? <lacht> weil Da setze ich mich dafür ein, lasst die armen Devs in Ruhe von diesem Scheißspiel, weil die haben das nicht verdient.
1: Absolut, absolut. Und es ist. Ja. Also, die,
0: die, die laute Masse kann natürlich sich über das Richtige aufregen, keine Frage. Aber immer auf die laute Masse zu hören, ist halt auch
1: nicht <lacht> die beste mhm. Idee. Mhm. Ja, ich glaube, da, <lacht> dabei können wir es belassen. <lacht> Heißes Thema.
0: Mhm. Ja, ja, es ist. Äh, ein, also Ganz kurz eben zum Thema äh, zu viel Hype, zu früher Hype, was ich nämlich eigentlich auch noch damit ansprechen wollte, aber das machen wir jetzt noch ganz kurz, so Dinge wie eben No Man's Sky, Cyberpunk äh, 2077, mhm. die Spiele, äh, oder auch äh, Duke Nukem, das Duke Nukem Forever war glaube ich <lacht> das neueste, das so gefloppt ist, äh, ja. Diablo 3, Spiele, die wirklich seit ewigen oder für wirklich ewig lange Zeit in Development mhm. sind, und die dann aber natürlich und auch wie, wie üblich, ich verstehe warum, die die Leute hypen. so von wegen, Ja, wir bringen jetzt bald noch die, den, das nächste Video raus. Das, das Video sieht großartig aus. Und dann bringen wir ein paar Screenshots raus und die sehen unglaublich aus. Und die 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 schüren einfach so einen Hype, damit es natürlich verkauft wird. Aber gleichzeitig, dadurch, dass es so lange gehyped wird, kann es dann nicht oder kann es fast nicht dem Hype entsprechen. Cyberpunk ist wieder mal eine eigene Kategorie, weil es einfach nicht funktioniert hat. Aber No Man's Sky zum Beispiel. Bei No Man's Sky waren einfach, haben Dinge gefehlt, die versprochen wurden, ja. weil die irgendwann gesagt haben, ja, also das Ganze, was wir versprochen haben, das können wir jetzt eigentlich so nicht mehr machen. Das kriegen wir nicht mehr hin. Dafür haben wir nicht mehr die Zeit. Und No Man's Sky ist am Anfang zerrissen worden, weil einfach bei weitem nicht das da war, was versprochen wurde. Und mittlerweile, was ich so mitbekommen habe, mittlerweile ist es ein gutes Spiel. Ja, also
1: No Man's Sky ist es ja wirklich äh, absolut äh, Einzelfall, muss ich sagen. Was total witzig war, ähm, mhm. die Review-Fassung, also wirklich die initiale V1, war ja nicht einmal die Version, mhm. die du dann quasi als ähm, normaler Retail-Spieler bekommen hast. <lacht> das Finde heißt, das war, das war eine andere Genau. Äh, zwischen, wow. also der der Day-One-Batch, der mittlerweile berühmte, der hat das Spiel wirklich noch mal grundlegend mhm. verändert. Das heißt, die Reviewer hatten dann das Problem, vor allem, ich was ich mich so das erinnern das kann, das ist schon haben. ein paar Jahre her, die wussten nicht einmal, dass sich mhm. da noch grundlegend was ändern wird und haben dann halt wirklich diese Beta sozusagen gespielt, weil sie halt dachten, gut, das ist halt das Spiel. Und die war wirklich ganz katastrophal anscheinend. So, dann kam dieser mhm. Day-One-Patch raus und dieses Spiel, ich habe es damals auch ganz begeistert am ersten Tag gekauft, ähm, war relativ schlecht, mhm. ja, aber weit besser mhm. als diese Beta. Okay. Ja, und dann ging halt dieser extreme Shitstorm los, es haben viele Features gefehlt, ähm, der, der Entwickler mhm. ist ja auch extrem heftig kritisiert worden, also da ist wieder der wütende Mord. Auch zurecht. Ja, aber halt auch ja, wieder in einem sehr, recht. sehr hohen Aggressionsgrad, wo man sagen muss, gut, ich, leider ja <lacht> wo ist die Grenze. <lacht> aber, und das fand ich dann total interessant, die haben ja wirklich die Comeback-Geschichte schlecht hingeliefert Die haben einen Content-Patch, und zwar alles gratis, es gab nie DLC mhm. und so weiter, nachgeliefert. Die haben so viele Features nachgeliefert, die sich die Leute gewünscht einfach haben, also sehr aktives mhm. uh, Community Management in dem Fall. Um, und die hören noch immer nicht auf. Also das Spiel, wann kam denn das raus? Uh, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder vielleicht noch? Vier, fünf Jahr. Jahren sowas ja. wahrscheinlich. Biss, bisschen länger wahrscheinlich. Ja. Ja. Und ein fetter Patch nach dem anderen. Es kam jetzt auch erst wieder kürzlich ein riesengroßes Update mit dazu. Und die mhm. Leute feiern das einfach. Und <lacht> Jedes Mal, wenn so ein großes Content-Ding nachgeschossen wird, hörst du dann auch immer wieder die Spielepresse dieses Spiel feiern, wie toll das ist und <lacht> es wird immer besser. Genau, ja. Also so kann man es ja. machen. Und ihr habt grad nachgeschaut. Ja, grad nachgeschaut. 2016 ist es rausgekommen. Ja, Wahnsinn. Also also sechs Jahre. Aha. Und ich habe es jetzt vor kurzem selber wieder mal gespielt und es ist wirklich ein richtig richtig gutes Spiel mittlerweile. Also kann man sagen, was man will. Ähm, mhm. Bei Cyberpunk natürlich äh, das andere Extrem sozusagen. Da hast du es mhm. halt mit einem Entwickler zu tun, der einfach schon eine extrem hohe Reputation hat durch Witcher und so weiter. Genau. Das Spiel ist ja ab diesem Moment, wo der erste Teaser quasi rauskam, da war kein Gameplay und nichts vorhanden, sondern einfach nur, um auf das Setting einzustimmen wurde das ja mhm. in die absolut höchsten Höhen gehypt. Und ich glaube, da ist es genau, als das war Developer echt schwierig, es irgendjemandem gerecht zu machen. Klar haben die das dann natürlich auch absolut. befeuert, gar keine Frage. Und dass sie das Spiel dann auch in einem Zustand rausgebracht haben, wo es sozusagen auf PS4 und Xbox Series X quasi, <lacht> oder wie Xbox One X, so mhm. <lacht> quasi unspielbar war. Das geht natürlich gar nicht. Genau. Ähm, Und immer so. auch da wieder die, die Developer
0: die Developer an sich sind auch da nicht wirklich also sind da nicht wirklich zu äh, sind da nicht die, die Schuldigen. Schuld war das ganze Marketing oder beziehungsweise die, die Leute, die dahinter gestanden sind, die gesagt haben na wir müssen es jetzt rausbringen. Ja. Weil sicher keiner der Developer gesagt hat, ja gut, passt. Äh, und gerade eben bei Cyberpunk, da habe ich das Glück gehabt, dass mich das wirklich das Spiel einfach überhaupt nicht mhm. interessiert hat. Das heißt, ich habe das Ganze nur so nebenbei mitbekommen. Ich fand es einerseits lustig, ich fand es einerseits traurig. Aber es war einfach, bei dem Spiel war ja einfach, es, es wurde hochgejubelt. Und ja, wie du sagst, erster Teaser kommt raus und Leute schreien schon Game of the Year. Aber du sagst, was? Wie? was? Und natürlich konnte das nie gerecht werden. Aber gleichzeitig war es eben, wie gesagt, durch die durch die durch das Marketing und durch die Publisher und so weiter das Problem, dass einfach zu früh rausgekommen mhm. ist und das, obwohl schon so spät rausgekommen ist. Und das Spiel hat halt nicht funktioniert. Ja. Und das Spiel hat auch auf den auf den guten Konsolen nicht funktioniert. Und das auf den, ich glaube, am PC hast du die erste Woche oder so nicht die Grafik hochdrehen können, weil es keinen PC gegeben hat, der das hinbekommen hat. Nicht weil es mhm. so gut war, sondern einfach nur, weil es so schlecht Optimiert. Äh, gemacht ja. war. Genau, so schlecht optimiert, danke. Okay? Und ja. das ist halt einfach. Da auch mittlerweile funktioniert es ja, großteils, es hat immer noch seine Probleme, aber was ich mitbekommen habe, mittlerweile funktioniert es mhm. ja. Aber es hat einfach immer noch dieses, diesen Beigeschmack von den Ja. Hm, Cyberpunk. Hm. Ja, genau.
1: Ja, voll. also da muss ich das schon sehr hart dann wieder rückerkämpfen, quasi diesen Reputationsverlust, mhm. den man da erlitten hat. Und das kann dauern, aber ich glaube, auch in den meisten Fällen kommt er gar nicht zurück. Also so eine Geschichte wie bei No Man's genau. Sky äh, gibt es, glaube ich, echt selten, beziehungsweise kenne ich gar nicht.
0: Richtig. Und ich muss gestehen, diesen Beigeschmack hat No man Sky bei mir nach wie vor, weil ich einfach immer noch im Kopf habe, dass wie was das für ein Desaster mhm. war am Anfang, wie es rausgekommen ist, weil halt einfach wirklich das gefühlte 60% von dem, was versprochen wurde, nicht da ja. waren. Ähm, und das, obwohl jetzt man kann natürlich sagen, bei vielen Spielen, wo Dinge versprochen werden und dann nicht eingehalten werden, kann man immer dieses Streiten, ja, aber so genau, so direkt haben sie das ja nicht gesagt. <lacht> sie haben ja nicht exakt gesagt das. Bei No Man's Sky schon. Ja. Der Entwickler oder der, der Typ hinter No Man's Sky, der hat Dinge versprochen wortwörtlich, die es einfach nicht gibt. Wo er im Nachhinein gesagt hat, ja na, das war ja einfach nicht möglich. Natürlich ging ja. das nicht. Aber er hat halt wirklich wortwörtlich gesagt, das wird kommen. Und deswegen ist es einfach immer... Weil bei mir die, die, die Sache, je länger ein Spiel schon im Development ist, desto mehr ich. <lacht> Weil wenn jetzt ein Spiel, wenn ein Spiel drei Jahre lang zu haben geschraubt wird, vier Jahre lang gemacht wird, wie auch immer, und dann im halben Jahr, bevor es rauskommt, dann werden die ganzen Dinge released und dann werden Sachen gezeigt, voll okay. Wenn ein Spiel aber fünf, sechs, sieben Jahre braucht, um rauszukommen und schon fünf Jahre lang gehypt wird mit Screenshots, mit mm. Videos. Dann ist immer dieses, mm, aber wirklich? <lacht> sind wir uns da sicher? Ich sehe auch Diablo 4, ähm, bin ich ganz sicher, wird für Diablo ein recht gutes Spiel, ja. denke ich. Ja. Aber es wird so viele Dinge haben, die nicht gut sind, auf die sich natürlich die Leute wieder stürzen werden, weil Diablo, weil Blizzard... Ja dass es einfach dem, was die Leute sich wünschen, dass Diablo 4 wird, nicht gerecht werden kann. Ja, absolut. Also es würde mich sehr überraschen, wenn Diablo 4 wirklich das Diablo wird, das alle sehen wollen.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn man einfach so ein super klassisches äh, Franchise fortführt, egal ob es jetzt Diablo ist, egal ob es Zelda ist, oder auch das nächste Super Mario 3D Jump'n'Run. Ich glaube, du hast einfach oh ja. immer immens schwer, auch schwer in diese Fußstapfen zu treten. Ich glaube, was mhm. da noch dazu kommt, ist halt einfach dieser extreme Nostalgiefaktor. Und die Leute romantisieren Stimmt. dann halt die alten Spiele dann halt auch extremst. Weil. Ist auch wahr. So, ja, Thema Ocarina of Time, Zelda, ja, das beste Spiel aller Zeiten, wie oft wird es gesagt. Und ja. ja, heutzutage unspielbar. Und klar, wenn man damit aufgewachsen ist und so weiter, war das das vielleicht beste Spiel aller Zeiten, aber schwieriger. Ja. ja. Man, man, man muss Dinge immer von mehreren Seiten sehen können. Ja. Ich bin in diesem Zuge einfach noch sehr gespannt auf Starfield von Bethesda, was jetzt auch schon mehrere Male verschoben wurde. Und mhm. das finde ich immer kritisch. Also generell, wenn was verschoben wird, einmal finde ich es noch ziemlich okay. Vor allem, wenn das eher schon so in der finalen Phase ist. Aber wenn jetzt ein Spiel schon ein konkretes Datum hat, und dann aber immer mhm. und immer wieder nach hinten verschoben wird und man eh immer wieder schon Berichte hört von intern, dass das ganze Ding nicht wirklich funktionieren soll, auch vom ja. Gameplay-Loop und so weiter, dann kann man sich eher auf einen Flop einstellen und ich bin gespannt, ob sie da noch das Ruder rumreißen. Und da haben wir jetzt auch wieder, mhm. was du eingangs erwähnt hast, und so schließt sich der Kreis, diese Sunk-Cost-Fallacy-Fallacy, äh, Natürlich ja. gibt es für ein Studio auch nichts Schlimmeres, wenn du 100 Millionen Dollar in dein Spiel reingeballert hast und das einfach nicht funktionieren will. Und irgendwann musst du halt die Kohle mhm. wieder bekommen.
0: Genau. Und ich bin ja mittlerweile durch die ganzen negativen Dinge, die man so über die letzten Jahre gesehen hat und so weiter, bin ich ja einer von den Leuten, die sagen, ich finde sehr gut, wenn sowas verschoben wird. Äh, wenn es denn wirklich verschoben wird, um dem Spiel zu helfen. Ja. Äh, andererseits natürlich als Spieler, der auf das Spiel wartet, ist es natürlich blöd, wenn es verschoben wird, keine Frage. Und man wartet auch nicht ewig. Also wenn sie sagen, ja, das Spiel, das wir seit fünf Jahren bearbeiten, sollte eigentlich morgen rauskommen, aber wir verschieben es nochmal drei Jahre, gut, dann haben sie Pech gehabt. <lacht> aber ja, es, es ist, wie du sagst, es, es
1: ist einfach ein Problem, von allen Seiten eigentlich. Ja, ja. Ähm, was glaubst du noch? Letzte Frage, gefühlsmäßig, Starfield wird es ein Erfolg oder nicht?
0: <lacht> Starfield ist ah, so eine Sache, nicht wahr? Weil es einfach jetzt gerade kritisiert wird, dass es exakt aussieht wie Skyrim, nur im Weltall. Und zwar auch wirklich genau so aussieht wie <lacht> Skyrim, nur im Weltall. Und es also die... Ich, ich habe negative Dinge über den Trailer oder den Teaser oder mhm. was auch immer ge gelesen und gehört. Habe mir dann angeschaut und habe mir gedacht, ja, also eigentlich alles, was sie gesagt haben, ist richtig. <lacht> es Der Teaser wirkt auf mich persönlich. Und dazu muss ich wieder sagen, ich bin nicht der größte Skyrim-Fan. Ich bin nicht der größte ähm, Space-Fan. Mhm. Auf mich wirkt das so dermaßen uninteressant und wirklich so dermaßen... Leer und langweilig. Ich hoffe natürlich, ich, ich hoffe ganz ehrlich für die Leute, für Bethesda, ich hoffe, dass das Spiel gut wird. Keine Frage. Ich selbst werde es wahrscheinlich nicht spielen, aber ich habe, ich kenne genug Leute, die spielen werden, die darauf hoffen, dass es ja. gut wird. Und für die hoffe ich einfach auch, dass es gut ja, wird. voll. Aber ich sehe halt leider auch die, die Möglichkeit, dass es nicht annähernd so gut wird, wie es sein soll oder wie es die Leute gerne
1: haben ja. wollen. Ich bin da ganz deiner Meinung, um es jetzt noch kurz abzuschließen, äh, mhm. könnte unter Umständen ganz nett werden. Ich glaube, der ultimative Kracher, wie sich es mancher erhoffen, wird es, glaube ich, einfach nicht werden. Ähm, ganz sicher nicht. Ich fand aber... Das letzte richtig gute Pedester-Rollenspiel war ganz ehrlich Oblivion, wenn du mich fragst. Und egal ob Fallout 4 oder Skyrim, mir hat da nichts mehr so wirklich gepackt. Aber ich werde es mir natürlich anschauen, mhm. nachdem es auch wieder mal im Game Pass inkludiert ist, wie fast alles heutzutage. Natürlich. Ähm, aber ich hege da jetzt keine großen Hoffnungen darin. Und ja, mal schauen. Ja. Und gleichzeitig dann auch
0: noch das nächste Elder Scrolls, was sehr große Schuhe zu füllen hat. Ja. Aber das ja auch angekündigt ist, aber zudem gibt es,
1: glaube ich, nicht viel noch, was bekannt ist, nee. oder? Also, ich glaube, das wird noch einige ähm. Jahre dauern, auf jeden Fall. Ja. Ziemlich gut, sicher. ich schaue jetzt gerade ja, auf gut. die Aufnahmezeit. Wir sind bei weit über einer Stunde. <lacht>
0: ja, ja, ja. Und ich hätte gesagt,
1: für dieses Mal soll es das wieder mal gewesen sein. Und wir führen das Gespräch das nächste Mal fort.
0: <lacht> Ganz genau. Und dann sage ich, Lukas, danke fürs Gespräch. Ich danke auch. Den Zuhörern sage ich, danke fürs Zuhören. Mhm. Den Zuschauern
1: sage ich, wie zur Hölle könnt ihr hier zuschauen? Sie können auf die und Uhrzeit vom, vom Podcast vielleicht schauen und sehen jetzt gerade, er dauert noch 18 wahr. Sekunden. <lacht> Muss ich
0: denn jetzt die 18 Sekunden füllen? Verdammt! Ja. ja, gut. Und dann sage ich, wir sehen uns und hören uns das nächste Mal, wenn die Uhr wieder tickt, Tickt und tickt.
1: Und ja, jetzt, jetzt sind die 18 Sekunden vorbei. Tschüss.